0: Okay, nochmal einen wunderbaren guten Morgen. Gott ist gut und sehr zu loben. Und es gibt allen Grund, ihm die Ehre zu geben. Letzte Woche im Gottesdienst ähm, haben wir am Ende gebetet, dass Gott einfach noch heilt und Schmerzen wegnimmt von Menschen, was Gott übrigens liebt zu tun, falls du es noch nicht weißt. Auch heute, Amen. Amen. Ähm, wirklich Gott ist richtig angezogen von Hunger und Glauben und dieser Begeisterung, dass wir ihn in unserer Mitte sehen wollen. Deswegen möchte ich euch immer so einladen, auch sonntags, dass unsere Herzen voller Erwartung sind, dass Gott Gewaltiges tut. Amen. Und letzte Woche haben wir gebetet, so am Ende, eben noch für Heilung. Es war im Kontext, wir sollen werden wie die Kinder, einfach gläubig, einfach umarmen, was Gott zu sagen hat. Und dann kam eine Frau am Ende des Gottesdienstes zu mir nach vorne und meine, dass sie seit Wochen eigentlich oder seit längerer Zeit, wahrscheinlich noch länger, enormste Rückenschmerzen hat und enormste Schmerzen im Bauchbereich beim Arzt war, dort alles hat, testen und prüfen lassen, ähm, aber sie nichts finden. Aber dann ist es einfach verschwunden im Gottesdienst, als wir gebet haben. Es ist völlig weg. Lass uns Jesus mal diese Ehre dafür geben. Das ist unser Gott. Der lebt, der regiert der ist hier und wir sind in einer großartigen Zeit. Wir als Gemeinde machen bewusst eine Sommerpause. A, weil wir auch alle, die Verantwortung tragen, Urlaub lieben, auch den Sommer lieben. Ähm, B, weil wir ja nicht von der Gemeinde und den Gottesdiensten ausschließlich leben, sondern wir empfinden es als total gut, wie am im, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sechs Tage gearbeitet, dann hat er einen Tag völlig geruht. Und so empfinden wir das auch, wir machen ganz viele Gottesdienste jede Woche und dann machen wir dreimal gar keinen. Jeder Bereich hört auf, alles hört einfach auf. Wer möchte, kann Dinge organisieren, ihr könnt euch zum Brunchen treffen, Hauskirchen, wenn ihr euch in kleinen Gruppen treffen wollt, beten. Wunderbar, das läuft übrigens weiter, das Frühgebet, das ist da, das Tag- und Nachtgebet. Ähm, aber es ist eine Zeit, wo ihr an den Herrn ranrücken könnt sollt, dürft und könnt. Es ist einfach so ein Fenster auch, wo ich wirklich über die Jahre immer wieder erlebt habe, wer das nutzt, diese Zeit. Es ist wie so ein Beschleuniger. Du kannst in den nächsten drei Wochen Sprünge machen und ganz nah an Gottes Herz rankommen. Wer möchte das? Also ich möchte das. Sei damit reich gesegnet. Erlebe Gott. Und ich möchte euch einfach ein Wort mitgeben für ähm, diese Zeit, die hier schallt irgendwas, die vor uns liegt. Ähm, und zwar Summer... Genau, nur, dass ihr es ähm, wisst, also ihr hört so im Hintergrund die, die Background-Akustik, weil äh, wir hatten so eine App zum Übersetzen, die funktioniert leider nicht, deswegen haben wir ein paar Mutige, die sich mitten reingesetzt haben und übersetzen. Und ihr konzentriert euch einfach auf mich. Amen. Summer, here we come. Ähm, Sommer, wir kommen. Ähm, oder anders, der Sommer kann kommen. Oder ist schon da. Amen. Paulus ist ein Mann, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat. Er war ein jüdischer Gläubiger damals, ähm, hat irgendwie Gott geliebt, war in diesem religiösen System groß geworden, kannte alle Gesetze, hat sie in Perfektion gelebt, hat dann gesehen, wie in seinen Augen diese Sekte der Christen aufgestanden ist. Da gab es Leute, die waren eigentlich Juden, aber dann haben die angefangen zu behaupten, dass dieser Jeshua, dieser Jesus, wie wir ihn in unseren Breitengraden kennen, dass er der Messias sein soll. Das jüdische Volk hat damals auf ihren Retter gewartet. Sie wussten, es kommt der Tag, da wird Gott als König auf diese Erde kommen und sie haben einen mächtigen Krieger erwartet und dann kam dieser einfache Mann irgendwie von dem sie, der nicht auf einem Ross, auf einem streitbaren Ross kam, sondern auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten ist, der gar nicht so königlich wirkte, sondern in einem Stall geboren sein sollte, zwar in der richtigen Stadt, aber die gläubigen Juden, die Pharisäer, die Gesetzgelehrten damals, die religiöse Elite, konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Jesus der lang erwartete Messias sein sollte. Und diese Sekte, in Anführungszeichen, ist immer größer geworden. Immer mehr Menschen damals haben erlebt, dieser Jesus ist wirklich der Messias, weil er ist durch die Gegend dort gezogen, er hat die Kranken geheilt, er hat Menschen, die von Dämonen gefangen waren, freigemacht, er hat denen, die gebrochen und zerbrochen waren, Hoffnung und Trost und Wiederherstellung gegeben und immer mehr Menschen haben sich ihm zugewandt. Und das hat die religiösen Leiter damals sehr nervös gemacht, unter anderem Paulus, und dann hat eine Verfolgung gegenüber diesen Christen begonnen. Gegenüber den Gläubigen, die als Juden hauptsächlich an Jesus gläubig geworden sind. Und man hat versucht, diese Gruppe auszumerzen. Und Paulus war einer, der das von ganzem Herzen getan hat. Der hatte Beauftragung, damals von der Elite, diese Leute zu verhaften, ins Gefängnis zu bringen, sie zum Teil umzubringen. Und das hat er mit großer Leidenschaft getan. <lacht> Bis eines Tages Gott ihm begegnet ist. Und dann ist sein ganzes Leben von einem Tag auf den anderen anders geworden. Unerwartet. Es ist eine Zeit, in der Gott unerwartete Dinge tut. In deinem und in meinem Leben. Und im Leben von vielen Menschen um uns herum, die gar nicht auf dem Schirm haben, dass Gott Großartiges vorhat. Vielleicht bei der Übersetzung trotzdem, wenn ihr es ein bisschen leise hinbekommt, das wäre hilfreich so für die anderen. Wir müssen es einfach versuchen. Ähm... Gott will Unerwartetes tun in deinem Leben, in meinem Leben und im, Menschen, im Leben von Menschen um dich herum, in unserer Stadt, in unserem Land. Die rechnen gar nicht damit, dass Gott dabei ist, ihnen gewaltig und unerwartet und herrlich zu begegnen. Amen? Amen? Bei Paulus war es so, dass er eines Tages auf dem Weg war nach Damaskus, um wieder von Leuten zu verhaften, die an diesen Jesus glauben. Und er ist mit seinem Tross unterwegs auf der Straße und plötzlich aus dem Nichts, völlig unerwartet, kommt ein, ein Licht, sagt er, heller als die Sonne, blendet ihn und die anderen, er fällt zu Boden, keiner kann sehen und dann hört er plötzlich eine Stimme. Und viele Jahre später, als er den gesamten Nahen Osten auf den Kopf gestellt hat, überall Menschen von Jesus überzeugt hat, weil er ist dann selber Christ geworden, wird er verhaftet und wird vor einen König gebracht und wird verhört, warum er das tut, was er tut. Und dann erzählt er diesem König und den Leuten, die ihm zuhören, was er tut und warum er es tut. Und das könnt ihr lesen in Apostelgeschichte 26. Da heißt es. Und als ich dabei Vollmacht und Erlaubnis von den Hohepriestern hatte, um nach Damaskus zu gehen und dorthin reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, O König, sagte er zu dem König, der ihm zuhört, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf, stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, dass du ihre Augen öffnest, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Amen. Saul, der die Christen hasst, ist auf dem Weg, seinen Auftrag, ungöttlichen Auftrag auszuführen und aus dem Nichts, völlig unerwartet, kommt ein Licht, bricht herein und in hebräischer Mundart, das ist auch schön, hey Gott spricht deinen Slang. Gott weiß genau, was du hörst. Gott kann mit einem Ghetto-Kid in Marzahn reden. Gott kann mit hochgebildeten Menschen in der Politik reden. Gott weiß genau, wie du ihn hörst und wie du ihn verstehst. Amen. Meine Mutter, die gläubig war, hatte mich, ihren Sohn, der ungläubig war. Und meine Mutter hatte so ein Zitat, dass sie gesagt hat, es gibt eine Zeit, da sprichst du mit deinem Kind über Gott. Und im besten Fall ist dann dein Kind begeistert von Gott. In meinem Fall habe ich mich von Gott ganz früh abgewandt. Ich wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben, mit Christen. Ich konnte Christen nicht ausstehen dann hat meine Mutter gesagt, dann kommt eine Zeit, da sprichst du mit Gott über dein Kind. Und dann hat meine Mama mit dem König gesprochen und sie hatten da einen recht guten Draht. Und eins, was sie gebetet hat, ist, dass Gott mir Menschen über den Weg schickt, die meine Sprache sprechen. Ich habe mit dem Alex, der heute hier Bass gespielt hat, zusammen Abitur gemacht. Wir haben beide zusammen gelernt, ich Ethik, Philosophie, er Religion, obwohl er damals auch nicht gläubig war. Und wir sitzen da zusammen, und dann liest er mir, ich frage mich bis heute, er ist ein geistgeleiteter Mann, liest er mir aus dem Nichts vor, ähm, ein Zitat von C.S. Lewis. Und das, die Quintessenz von diesem Zitat war, du kannst nicht an Gott glauben, außer er offenbart sich dir. Und dieser Satz war wie eine Antwort auf eine Frage, die ich gar nicht gestellt habe. Ich hatte diese Frage nicht formuliert. Ich habe Gott nicht gesucht, den christlichen Gott ohnehin nicht. Und mit Kirche konntest du mich jagen. Ich wollte meinen Zivildienst in Afrika machen. Und die einzigen Gruppen, die ich gefunden habe, waren Christen. Da habe ich gesagt, mit denen mache ich gar nichts, dann gehe ich nach Berlin. Ähm, der Herr hat Humor, jetzt bin ich Pastor in Berlin. Ähm, aber zum damaligen Zeitpunkt saß ich da fest entschlossen, nach Berlin zu ziehen. Und dann liest er mir diesen Satz vor. Du kannst, oder diese Quintessenz von diesem Gleichnis, das dieser ähm, C.S. Lewis geschrieben hat, ist: du kannst nicht an Gott glauben, außer er offenbart sich dir. Ich bin an dem Abend, Dienstagabend nach Hause gegangen und habe, obwohl ich nicht an Gott geglaubt habe, angefangen zu Gott zu sprechen in meinem Bett. Ich sag, ich glaube nicht an dich, ich finde es Schwachsinn, ich finde es Nonsens. Diese Story von diesem Typ, der blutet und kreuzt und all das, es macht alles keinen Sinn und ich verstehe es nicht, wieso es so viele Religionen gibt und warum das eine das Richtige sein soll und ob es eine Wahrheit gibt, das macht. Ich habe einfach mal alles erzählt, was ich so denke. Und ich habe es schon oft erzählt. Dann ist gar nichts passiert. Und am nächsten Tag aber, waren wir wieder lernen und weil ich damals noch gewisse Dinge konsumiert habe, die man nicht einfach so in der Wohnung konsumieren konnte, haben wir draußen gelernt und da war eine Frau, die bei uns neun Jahre lang in der Schule war, in der gleichen Stufe war wie wir. Die hat einen Gebetskreis gehabt, ich glaube, die haben die ganzen neun Jahre gebetet, dass Menschen zum Glauben kommen in ihrer Stufe. Ich weiß nicht, ob davor Leute zum Glauben gekommen sind aus unserer Stufe, aber ich treffe sie drei Monate vor dem Abi, auf dem Weg zum Draußenlernen, läuft sie an uns vorbei und ich hub so, ich habe einen VW-Bus gehabt, wir winken, wir reden kurz und sie sagt, sie kommt danach raus, wo wir lernen. Dann kommt sie später dorthin, wir unterhalten uns, sie fragt, was machst du eigentlich nach dem Abi? Dann erzähle ich ihr, warum ich nach Berlin gehe und nicht nach Afrika, weil ich Christen nicht leiden kann. Ich wusste nicht, dass sie Christin war. Da hat sie echt, wieso kannst du nicht leiden? Und ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber sie lädt mich ein, am Sonntag, in den Gottesdienst. Unerwartet. Völlig unerwartet trifft mich am Dienstag ein Zitat und völlig unerwartet trifft mich am Mittwoch eine Einladung zu einem Gottesdienst und völlig unerwartet gehe ich tatsächlich am Sonntag in diesen Gottesdienst und sage ihr im Auto noch, ich will damit nichts zu tun haben. Es ist einfach nur Höflichkeit, ich gucke mir das einfach nur an, um zwei Stunden später heulend auf meinen Knien zu liegen, völlig überwältigt von der Realität Gottes, von der Liebe Gottes, von meiner Selbstgerechtigkeit, von meiner Schuld. Und an einem Tag, am 17. März 2002, hat Gott mein Leben für immer auf den Kopf gestellt. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben, weil du sitzt entweder hier, weil du das Gleiche erlebt hast, oder du sitzt hier, weil du da, you're about, du bist dabei, das Gleiche zu erleben. Gott bricht in dieser Zeit unerwartet in das Leben von Menschen hinein. Er offenbart sich. Der Heilige Geist möchte die Realität Gottes offenbaren. Genauso geschieht es Paulus. Nichts ahnend reist er nach Damaskus, als plötzlich ein Licht kommt und in hebräischer Mundart, in deiner Sprache, in der Sprache, die du verstehst, in der Sprache, die die Menschen um uns herum verstehen und ich gebe dir schon mal einen Hinweis. Du sprichst die Sprache von manchen Menschen, die spricht kein anderer. Du hast die Worte, du hast die Botschaft, du hast die Art und Weise, die Leute brauchen in deinem Umfeld und nur du kannst in ihrer Mundart sprechen, dass sie zum Glauben kommen können. Du trägst den Schatz in dir und du bist das irdene Gefäß, durch das Gott etwas weitergeben möchte. Amen. Saul, Saul, auch eine gute Botschaft. Gott weiß, wie du heißt. Gott weiß, wie dein Nachbar heißt. Gott weiß, wie deine komische Tante heißt, die unbedingt Gott braucht. Gott weiß, wie dein Chef braucht, für den du schon lange betest, weil er so schräg ist. Gott weiß, wie dein bester Freund heißt. Gott weiß, wie dein Ehemann heißt. Gott weiß, wie deine Kinder heißen. Gott kennt ihre Namen und er wird sie ansprechen bei ihrem Namen. Amen. In diesem Gottesdienst saß ich und dann sagt der Pastor, wenn du heute hier bist, ist es kein Zufall, sondern Gott ruft dich und in dem Augenblick wurde sagt, gesagt, fängt mein Herz an zu schlagen. Und da waren nicht zehn Leute, das ist die größte Gemeinde Deutschlands, da waren ungefähr 2000 Leute. Und ich dachte mir, woher weiß der Typ, dass ich hier bin? Und dann sagte er noch ein Detail. Und hier ist jemand und du kanntest Gott als Kind. Und in dem Augenblick ist mir klar geworden, ich hätte dir nie gesagt, dass ich Gott als Kind gekannt hätte oder an ihn geglaubt hätte. Es war gefühlt so, ja, so religiöse Erziehung, mit der ich nichts zu tun habe und ich war froh, dass ich endlich frei war von dem ganzen Scheiß. Entschuldigung, aber so war, hat es sich angefühlt. Aber als er sagte, nee, Du kanntest mich als Kind. dass sind mir die Tränen in die Augen geschossen, weil Gott mich angesprochen hat. Und er hat gesagt, egal wo du jetzt bist, egal wo du hingerannt bist, egal in was du drin bist, du kanntest mich und du weißt hier drin, dass es mich gibt. Und du bist heute hier, weil ich dir meine Hand ausstrecke. Da gab es nichts mehr zu diskutieren. Es war nur die Frage, ob ich drauf reagiere oder ob ich ganz schnell wegrenne. Ähm, Saul, Saul, ist keine Frage. Er weiß, wer du bist. Aber manchmal wissen die Leute gar nicht, wer da zu ihnen spricht. Wer bist du, fragt Saul, wer bist du, was ist das hier? Und du bist vielleicht nicht das helle Licht, wenn du jetzt mit deiner Großtante sprichst und ihr von Jesus erzählt, dass Licht in den ganzen Raum kommt. Aber deine Botschaft, deine Geschichte, wenn du weitergibst, was in deinem Herzen ist, wenn du das erzählst, was du erlebt hast, dann ist es. Die Leute spüren in ihrem Geist, dass es sie anspricht. Sie können es oft gar nicht sortieren, aber du bist gesalbt mit dem Geist Gottes. Und wenn du sprichst, dann passiert was in den Herzen und die Menschen spüren das. Sie wissen vielleicht nicht, was ist das? Ich spüre das. Diese Frau letzte Woche kam vor und dann sagt sie, sie hatte sich gemeldet beim Übergabegebet, sagt sie, also ich kann das nicht sagen, es ist überwältigend. Es ist und versucht mit Worten zu greifen, was sie nicht versteht. Steht. Die Antwort ist, es ist Jesus. Es ist Jesus, der unerwartet ins Leben von Menschen hereinbricht, in Ministerien, im Alltag, überall. Es gibt keine Grenzen. Gott möchte die gesamte Gesellschaft durchdringen. Die Leute, die am Rand sind, die unter der Brücke sind, die in höchsten Ebenen sind. Der Geist Gottes möchte mächtig hereinbrechen und Jesus offenbaren. Amen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Auch hier ein Seitenaspekt, der herrlich ist. Wer seine Gemeinde verfolgt, verfolgt Jesus. Jesus hat Paulus nicht verfolgt, Paulus hat Gläubige verfolgt. Wer Gläubige verfolgt, verfolgt den Herrn selbst. Weswegen der Herr selber aufsteht und in Regionen, wo seine Kinder verfolgt werden wird, für Gerechtigkeit sorgen wird, deswegen finde ich es wunderbar, was wir heute gebetet haben, wo auch Gruppen aufstehen, die Christen und andere Gläubige hassen, aber hey, Paulus hat sie gehasst und sie umgebracht. Heute ist unsere Welt voll von Menschen in gewissen Teilen, die aufgrund ihres Glaubens andere umbringen. Hey, und Gott, so ungerecht es ist, ist nicht eingeschüchtert und nicht ohnmächtig und nicht unfähig, sondern Gott möchte in großer Vollmacht hereinbrechen, auch zu diesen Leuten, die in Fanatismus und Täuschung Menschen verfolgen und denken, sie tun Gott einen Dienst. Amen. Lasst uns für diese Menschen beten. Auf Facebook, das ist einfach unser soziales Medium, wo man ganz viele Geschichten lesen kann und mitbekommt. Da ist Zeugnis nach Zeugnis von IS-Kämpfern, die plötzlich Begegnungen mit Jesus haben. Die rauskommen, die zurückkehren und die ihr Leben Jesus geben, die völlig auf den Kopf gestellt werden, genau wie Paulus. Paulus hat auch Christen gehasst und dann kam ein Licht und alles hat sich verändert. Amen. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Amen. Eine der größten Aufbrüche momentan ist im Iran. Im Iran kommen Tausende zum Glauben, weil sie Träume von Jesus haben. Und die kostet alles zum Teil. Gott ist am Wirken, Gott ist am Werkel, Nicht nur in den fernen Ländern, sondern Gott möchte das Gleiche in Deutschland und in Berlin tun. Gott möchte Menschen begegnen und zwar Menschen, die ihn nicht suchen und aus allen Lebenslagen. Was mich total bewegt hat, ist das Jesus zu Paulus sagt, ich kenne dich, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ich erscheine dir nicht, heute nicht nur, es gibt nicht eine Diskussion. Ich sage dir auch gleich, was dein Job ist, also brauchst gar nicht weiterreden. Ich bin der König, du bist mein Knecht und ich verordne dich heute, dass du Zeuge wirst und Diener dessen, was du ab jetzt erlebt hast. Wenn Gott in dein Leben kommt, kriegst du gleich einen Job mitgeliefert. Du wirst Kind, was wunderbar ist. Und du bekommst einen Auftrag, jeder Einzelne von uns. Du bist gerufen, Diener und Zeuge dessen zu sein, was du gesehen und was du erlebt hast. Und jeder, der Jesus erlebt hat, hat eine Geschichte und er ist gerufen, diese Geschichte zu erzählen. Jeder Einzelne von uns, auch in der Sommerpause. Amen. Du kannst am Strand sitzen, kannst dir die Sonne auf den Bauch ähm, scheinen lassen, aber du musst ready sein. Letztes Jahr waren wir im Atlantik. Dann waren meine zwei Jungs am Wasser, sind da gelaufen, ich stand so da, war ein Mann neben mir ähm, aus dem Ruhrport und wir kommen irgendwie ins Gespräch, Er habt ein Kreuz da, ähm, dann kommen wir ins Gespräch, fragt er mich, was ich mache, ich erzähle ihm, was ich mache und dann kommt raus, dass er eigentlich total viele Fragen über Gott hat. Und ich war der, der seine Mundart gesprochen hat und ich konnte dem Ding erklären, dass er danach tief berührt weggegangen ist, ich konnte ihn segnen, für ihn beten und er ist weggegangen mit einem Erlebnis von Jesus. Amen. Dann konnte ich ihn noch connecten mit einer Gemeinde dort in der Gegend. Ich weiß nicht, was Gott daraus gemacht hat. Aber wer Jesus erlebt hat, hat eine Geschichte. Nach diesem Sonntag bin ich am Montag in meine Schule zurückgegangen, überwältigt von dem, was ich erlebt habe. Ich habe es allen erzählt, die mir zugehört haben. Und die Leute haben sich echt gedacht, was ist eigentlich mit dem los? Also ich hatte ja wirklich damit gar nichts zu tun. Und ich hatte einen engeren Freund, mit dem ich eben diese Dinge konsumiert habe, die man eigentlich nicht konsumiert und dem habe ich erzählt, ähm, nennen wir ihn Franz. Franz, stell dir mal vor, Jesus, also Gott ist Mensch geworden und er hat all deine Schuld bezahlt, alles. Du musst da nicht selber für gerade stehen. Gott hat es alles bezahlt, du kannst mit Gott leben. Und er guckt mich an wie ein Auto und sagt, welche Schuld? Und ich mir was, wie welche Schuld, Mann? Wenn Gott dir begegnet dann hast du eine Geschichte zu erzählen. Das ist kein Zwang, du, dein Herz wird überlaufen von der frohen Kunde, von dem, was du erlebt hast. Jeder hat eine Geschichte. Paulus hatte eine Geschichte, du hast eine Geschichte und es gibt Menschen da draußen, die müssen genau deine Geschichte hören. Amen. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Es ist nicht nur die Errettung. Es ist deine Lebensgeschichte, dein Hintergrund. Hier sind Menschen, du bist so zerbrochen groß geworden. Gott hat deine Würde, deinen Wert wiederhergestellt. Du wolltest nie eine Frau sein. Gott hat dir gesagt, wie wunderbar es ist, eine Frau zu sein. Das ist deine Geschichte. Erzähl sie weiter. Andere waren in Drogen. Gott hat dich freigemacht. Andere waren planlos, hatten kein, keine Idee, was sie in ihrem Leben machen sollen. Gott ist dir begegnet, hat dir Berufung und Ausstattung gegeben. Das ist deine Geschichte. Erzähl sie weiter. Gott möchte Mächtiges tun. Amen. Er sagt dann, du bist nicht nur Zeuge, sondern dein Auftrag ist, dass Menschen, die in Finsternis sind, herauskommen ins Licht. Freunde, es ist eine Realität. Wir sehen es nicht. Unsere Gesellschaft sieht so fancy und hip aus. Die Leute sehen aus in unseren Breitengraden, zum größten Teil, als wären sie satt und hätten alles. Aber es stimmt nicht. Wer Jesus nicht hat, sagt er selber, hat das Leben nicht. Du kannst fünf Autos haben, drei Häuser und dreimal Jahresurlaub. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Amen. Amen? Amen. Amen. Wunderbar. Menschen sind in Finsternis. Sie sehen nicht, was ihnen fehlt. Es ist manchmal so, jemand hat mal gesagt, wenn du in der Kloake groß wirst, riechst du es gar nicht mehr. Ähm, das stimmt. In seinem Licht sehen wir das Licht. Ich wusste, dass mir was fehlt. Aber ich wusste gar nicht, wie viel mir fehlt. Ich habe schon gespürt, dass irgendwas fehlt. Aber erst als ich das Licht im Licht war, habe ich gesehen, im Licht sehen wir sein Licht, habe ich gesehen, wo ich eigentlich herkomme und was eigentlich möglich ist, um das quasi mein altes Leben schwarz-weiß und eine alte Glotze war und Gott in HD oder das ganze neue Ding da, Flat Screen, was auch immer, ähm, Hightech-mäßig ist, das Leben, was Gott für dich hat. Es ist eine völlig andere Dimension. Und dein Leben soll ein Brief sein, wo sie was davon schmecken. Sie sehen, irgendwie sieht das anders aus. Ich spüre da was, ich sehe das. Und du sollst den Menschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Durch dein Leben, durch deine Geschichten. Amen. Aus der Finsternis ins Licht. Ich war auf der Suche, ohne es zu wissen. Ich habe mir alles reingepfiffen, was man sich reinpfeifen kann. Alles. Ich meine jetzt nicht nur Substanzen. Ich meine alles. Alles. Beziehungen, Reisen, Abenteuer, irgendwie versucht, was zu stillen in mir, was nichts in dieser Welt stillen kann. Es hat mal ein weiser Mann gesagt, dass Gott jeden Menschen mit einem Platz im Herzen geschaffen hat und in den Pla passt nur und ausschließlich Jesus rein. Da passt nichts anderes rein. Ihr kennt alle die Geschichten von den großen Stars, die super erfolgreich sind, die alles Geld der Welt haben, dazu noch in Malibu oder in Kalifornien am schönen Strand leben, alles haben, wo du denkst, Mann, was fehlt dir eigentlich? Jesus, der fehlt dir. Und dann hörst du von ihrem Selbstmord, denkst du, der, der war immer so lustig. Aber in seinem Herz war der gar nicht lustig. Du kannst so erfolgreich sein, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Andere wissen um ihre Zerbrochenheit, andere wissen, dass sie nichts haben, aber sie haben keine Hoffnung. Jesus sagt zu Paulus, und deswegen ist es Schieb und Stichfest. Jesus sagt es, es ist Finsternis und ihr sollt ins Licht kommen, bekehren, dieses Wort ist belegt, aber es das heißt, abwenden, raus aus Finsternis, ins Licht. Und dann sagt er, aus dem Machtbereich Satans in den Machtbereich Gottes. Es gibt in dieser Welt ein Herrschaftsgebiet von einem Bösen, das ist real. Ich hatte diese Woche ein Telefonat mit einem Mann, der mir erzählt hat, wie in seinem Umfeld Menschen von Krebs zerfressen werden. Ähm, ich erzähle euch gar nicht die Details. Dann sagt er, es wirkt auf mich, er ist nicht gläubig, als ob die Leute von Gott gestraft wären. Dann habe ich gesagt, nee. Weißt du, wer an Gott glaubt, wer A sagt, muss auch B sagen. Es gibt Gott die Quelle allen Guten, von allem Guten. Es gibt aber auch den Gegenspieler, es gibt den personifizierten Bösen. Jesus selber sagt, es gibt ihn den Gegenspieler Gottes, den Widersacher, die Schlange, den Drachen. Satan nennt die Bibel ihn. Es gibt das, was wir Belangläufe unter dem Teufel nennen. Das ist kein nichts aus dem Mittelalter, das ist keine alte Überlieferung. Es gibt das personifizierte Böse in dieser Welt. Da sagen wir noch nicht mal Amen zu, um ihn zu strafen. Weil er hat verloren. Jesus hat gewonnen. Aber es gibt ihn. Und wenn du in diese Welt guckst und Leute sagen, ja warum lässt Gott es zu? Gott hat einen freien Willen gegeben. Und diese Welt ist nicht der Ort, wo alles, was Gott will, einfach geschieht. Diese Erde ist ein Ort, wo Dinge geschehen, die will Gott überhaupt nicht. Deswegen sucht der Gemeinden, die auf Grundlage von Tag und Nachtgebet diese Welt verändern. Weil durch Gebet kannst du die Welt verändern. Durch Gebet kann Gottes Reich hereinbrechen, wir haben ein Seminar am 21. bis 22. August und ihr seid herzlich eingeladen zu wissen, warum das den Unterschied macht und warum Gott wirklich, 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 wirklich diesen Machtbereich plündern möchte. Gott möchte Menschen aus der Finsternis rausreißen, rausziehen. Und heute habe ich empfunden, dass auch während wir hier sind im Gottesdienst und danach beim Gebet, im Raum des Geistes, sind heute auch Dinge möglich. Ich habe wie ein Bild gesehen, dass entscheidende Dinge geknackt werden. Wenn du gefangen bist und du merkst, es ist wie so eine übernatürliche, finstere Kraft, die wie so ihre Hand in deinen Nacken hält, dich wie am Kragen gepackt hat und du merkst, du kommst da nicht raus an so einer Leine und du kommst vielleicht drei Schritte vor, aber nach drei Schritten wirst du immer zurückgerissen. Du bist nicht frei. Es ist der Tag heute, wo der Geist des lebendigen Gottes Dinge knackt, Dinge freisetzt, Dinge frei macht. Amen. Jesus sagt, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen, Mächte der Finsternis austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Drehen wir es um. Weil das Reich Gottes zu uns gekommen ist. Markus 1, Vers 15. Das Reich Gottes ist nahe, es ist hier. Deswegen fliehen Dämonen vor seinem Licht und werden Dinge frei, die nicht frei sind. Das gilt für jetzt. Der Heilige Geist jetzt gerade knackt Dinge. Es kann sein, dass du einfach spürst, dass was kalt wird, dass eine Freiheit kommt. Ich möchte es das aussprechen, dass da, wo dämonische Bindungen sind im Leben von Einzelnen, dass hier Freiheit hineinkommt. Dass Dinge weichen. Wir sagen wirklich, dass Dinge gehen. Dass Dinge sich auflösen. In dem oberen Bereich, der Herr gibt da eine Freiheit. In diesem hinteren, mittleren Bereich, der Herr gibt da Freiheit. Freiheit von Albträumen, Freiheit von Allergien, Freiheit von, von quälenden Schmerzen. Ich habe ein Zeugnis gelesen von Awakening Europe, wo eine Frau mit Tumoren im Gottesdienst war. Heidi Baker hat gepredigt, spricht gegen Tumore. In dem Augenblick wird ihre ganze Brust heiß wie Feuer. Dann spürt sie die Tumore nicht, geht zum Arzt, der sagt, alle Tumore sind weg. Das ist unser Gott. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Paulus, ich habe dich berufen, aus der Finsternis ins Licht, aus dem Machtbereich des Bösen in den Machtbereich Gottes. Hier ist der Machtbereich Gottes. Alles, was nicht von ihm ist, muss weichen und muss fliehen und muss sich beugen unter den Namen von Jesus. Das gilt für Krankheiten, das gilt für Tumore, das gilt für quälende Gedanken, quälende Bilder, Gedanken von Scheitern, von Ohnmacht, von Hoffnungslosigkeit. Hier sind depressive Dinge, die zu massiv sind. Das ist nicht mal traurig sein. Jeder ist mal traurig. Aber Dinge, von denen du gequält bist und befehlen diesen Mächten, dass sie gehen. Und wir sagen, du bist berufen, frei zu sein und heil zu sein. Und du sollst erfüllt sein mit der Freude des lebendigen Gottes. Amen. Amen. Wir bejahen das alles. Binden wir den Sack mit zwei Punkten zu. Erster Punkt. Der frühe Vogel, also es gibt eine Studie VZ-Gruppe, da heißt es, der frühe Vogel kann mich mal. Aber. Der frühe Vogel fängt tatsächlich den Wurm. Und ich möchte euch wirklich einladen, wenn ihr so leben wollt, dann lasst Jesus euer Vorbild sein, der in beständiger Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Und ich bitte euch, gerade in den Wochen, die vor uns liegen, es aktiv in eurem Leben zu etablieren, auch im Urlaub. Ich möchte euch einladen, den Herrn frühmorgens zu suchen und zu finden und von ihm erquickt zu werden, von ihm Führung zu erlangen, von ihm Klarheit zu erlangen in Fragen, die ihr habt und im Gebet Durchbrüche zu erwirken. Amen. Die nächsten Wochen etabliert aktiv in eurem Leben Zeiten mit dem Herrn. Macht nicht Urlaub vom Herrn, sondern baut es ein. Wenn du das noch nicht hast, fang an, steh morgens auf, eine Zeit, die für dich gemäß ist, ein bisschen früher, vielleicht bevor der Alltag oder die Arbeit losgeht, fahren ja nicht alle in Urlaub. Nimm dir Gottes Wort auch hier nochmal, wir haben eine ganze Serie über Gottes Wort. Hör sie dir an, wenn du nicht weißt, wie Gott spricht, wie Gott das machen möchte. Da ist es ausführlicher beschrieben. Einfach hier ein paar Gedanken nur. Nimm dir Gottes Wort. Lies Gottes Wort. Die Sprüche am 31 Kapitel für jeden Tag eins. Heute wäre es Kapitel 9. Was haben wir heute? 19. Ähm, 19? 19 Kapitel 19. Das heißt, ich habe heute nicht in Sprüchen gelesen, wie ihr rauslesen könnt. Ähm, Lies ein Kapitel in Sprüchen. Lies im Neuen Testament einfach konsequent in den Evangelien. Lies was in den Psalmen. Dass du von Gott hörst, dass du von Gott erfährst und dann legt Gott konkret Dinge vor. In Phasen, wo mein Herz schwer ist und auch wo es nicht schwer ist. Ich bete Gott morgens an, ich mache Musik an, ich fange manchmal an Gott anzubeten, bis ich seine Gegenwart spüre. Dann nehme ich mir sein Wort, dann lese ich in den Psalmen und ich möchte euch einfach einen Psalm vorlesen, der mich in den, im letzten halben Jahr begleitet hat. Psalm 31, Vers 8. Da heißt es, ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade dass du mein Elend angesehen und die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Andere Übersetzung, dass du dich um die Bedrängnisse meiner Seele gekümmert hast. Und du hast mich nicht in die Hand des Feindes überliefert, sondern du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Wenn du so einen Psalm liest, dann geht es nicht darum, und jetzt noch zehn weitere Verse lesen, damit du schön viel Bibel gelesen hast. Es geht darum, in diesen Zeiten Gott zu begegnen, erfrischt und erquickt zu werden. Vielleicht kennst du das, dann festige es. Vielleicht bist du frisch im Glauben und kennst es noch nicht. Nimm die Bibel, nimm die Psalmen, nimm die Sprüche, lies und wenn dich was anspricht, dann lies nicht weiter, sondern bleib da stehen. Als ich das gelesen habe, bin ich da stehen geblieben. Gott, ich will mich freuen über diese Gnade, dass du mein Elend siehst, dass du die Dinge siehst, die mir schwerfallen, die mir wehtun, die mich herausfordern, die mir Angst machen weiß ich nicht, ob du Dinge hast, die dir Angst machen. Wo du vielleicht keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Wo du vielleicht keine Hoffnung hast. Wo du das Gefühl hast, boah, ich kriege das nie hin. Und dann sagt, liest du hier, dass David sagt, und was David mit Gott erlebt hat, darfst du mit Gott erleben. Amen. Was, was David mit Gott erlebt hat, ist für dich genauso. Und da heißt es, du hast mein Elend gesehen. Und dann heißt es nicht, und dann hast du wieder weggeguckt ganz schnell. Sondern dann sagt er, und du hast die Bedrängnisse in meiner Seele erkannt. Und zwar ins Detail. Gott sieht den Knoten deiner Seele ins letzte Detail. Der sieht nicht nur, oh da ist ein Knoten. Der sieht genau, wo was drunter geht und warum das so ist. Und wieso du bist, wie du bist und tickst, wie du tickst. Und warum das wehtut dich, das herausfordert und du da nicht weiterkommst. Und dann sagt er, und ich habe mich darum gekümmert. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe den Knoten in meine Hand genommen. Und ich bin jemand, ich hasse es, Knoten aufzumachen. Ich hasse es, ich werde völlig ungeduldig. Es ist wie anschnallen im Sommer, wenn das Auto heiß ist und du dieses Ding da reinkriegen musst. Da, ich sage, jetzt geh endlich rein. Ähm, also Knoten öffnen quält mich. Aber Gott sagt, ich setze mich hin und ich öffne den Knoten. Und ich mache alles, ich weiche den auf, wenn es zu fest ist. Ich mach, was es braucht. Ich weiß genau, was dich herausfordert. Ich weiß genau, was dich quält. Ich weiß genau, wo du nicht weiter weißt. Und ich habe mich um die Bedrängnisse Deiner Seele gekümmert. Ich kümmere mich um dich. Und das ist Erfrischung, wenn du früh morgens, bevor der Tag losgeht, entweder der Urlaubstag am Strand oder der Alltag im Arbeit mit der Familie, wie auch immer, wenn du hörst, dass Gott sagt, ich habe es gesehen. Ich kümmere mich. Ich sehe es. Ich bin da. Hey, das erquickt dich und das erfrischt dich. Amen. Das andere ist, dass er sagt, lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Ich möchte dir sagen, du musst nicht deine Wege alleine erkennen. Sondern Gott möchte dir Führung geben. Such Gott, dass er dir Führung gibt, Antworten gibt. Wir haben Räume gebraucht vor zwei Jahren. Dann haben wir gesagt, wir, wir müssen die finden. Und das Gott hingelegt. Dann haben wir zufällig, ist einer von uns aus dem Leitungsteam spazieren gegangen und trifft dann im Park einen Mann, der für Immobilien verantwortlich ist und der sagt, naja, wir haben hier Räume, zwei Straßen weiter in der Schiefelbeiner Straße 7 und dann gucken wir uns diese Räume an, dann sagen wir, ja, wir machen mal so eine Probewoche da mit Gebet und dann kommt der Hausbesitzer zu einem von diesem Frühgebeten dazu und dann sagt, naja, eigentlich ist ja hier alles angerichtet, ihr könntet diese Räume haben. Dann war das für uns ein riesen finanzieller Schritt, können wir das machen, sollen wir das machen, dann haben wir es dem Herrn hingelegt, Herr, was sollen wir jetzt tun? Hey, Gott will dir konkrete Führung geben. Amen. Führung für deinen Alltag, für deine Familie, für deine Berufung, für deine Finanzen, wo du hinfliegen sollst, in Urlaub. Wir haben mal einen Traum gehabt, welches Datum wir in Urlaub fliegen sollen. Wir haben genau für dieses Datum die letzten vier Plätze bei einer All-Inclusive-Reise bekommen. Preis dem Herrn. Gott kümmert sich um alles Geistliche und alles Schöne. Amen. Wobei geistlich nicht unschön ist, aber er kümmert sich auch um die alltäglichen Dinge. Auf jeden Fall, als wir diese Räume brauchten und nicht wussten, ob wir diesen Schritt gehen sollen, lese ich in Lukas 22 folgendes. Sie aber sprachen zu ihm. Also es geht darum, dass sie einen Raum vorbereiten für Passa. Wo willst du, dass wir ihn vorbereiten? Er aber sprach zu ihnen. Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und dann sollt ihr dort zum Herrn des Hauses sagen, Leer, ähm, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamal essen kann und er wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Genau wie es bei uns, wie ich, als ich das gelesen habe, wusste ich, das ist die Antwort. Jemand von uns trifft einen Mann im Park, folgt ihm zum Haus, dort trifft er den Hausbesitzer, der kommt zum Frühgebet und sagt, naja, eigentlich ist ja alles vorbereitet. Ähm, und dann haben wir noch einen Traum gehabt in der Gemeindeleitung, wo der Bus an genau dieser Adresse angehalten hat, Schiefelbeiner 7, und dort war das Zuhause. So spricht Gott. Ganz konkret. Als ich unser Auto gebraucht habe, habe ich geträumt, wo ich es finde. Dann wollte ich losgehen, dann hat er gesagt, warte bis Januar. Dann habe ich gewartet vier Monate, bin im Januar dorthin gegangen, habe ihm gesagt, was ich möchte, sagt der Verkäufer zu mir, gibt's nicht, haben wir in Berlin nicht, in meiner Liste gibt's nur achtmal in Deutschland und wir holen den nicht her, wenn sie ihn dann nicht kaufen, was machen wir denn dann damit? Ähm, typisch Berlinisch, ähm, na naja gut, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe irgendwie geträumt, konnte ich ihm auch nicht sagen. Ähm, also Jesus hat gesagt, dass ich ihn hier finde. Weiß nicht, was er dann gemacht hätte. Während wir da sitzen, sagt er plötzlich, ne warten Sie mal einen Augenblick. Also es gibt es ja nicht. Jetzt gerade kommt genau das Fahrzeug, das Sie wollen, in mein System rein. Ich habe noch gar kein Bild, aber sobald ich die Details habe, melde ich mich bei Ihnen. In diesem Traum wusste ich, dass das Auto jedes Detail hat, was ich gern hätte. Nur, dass die Farbe nicht ganz gestimmt hat. Und in dem Traum war klar, nimm ihn trotzdem, auch wenn die Farbe nicht optimal wird. Ich mache es kurz. Ein dunkelbraun hätte ich genommen, aber er war leicht hellbraun. Und alles andere war da. Das war das Auto, was Gott uns gegeben hat. Gott führt dich und kümmert sich und will dir zeigen, dass er da ist. Amen? Amen. Hey, Gott ist ein lebendiger Gott. Und du hast eine Story zu erzählen. Das war der, Ein, der Eingang. Du hast was erlebt, so wie Paulus. Und wir sind gerufen, die Geschichten, die Großen, was Errettung und Erlösung angeht, zu verkündigen. Aber noch viel mehr auch die Alltagsgeschichten, wie real Gott ist und was Gott alles tut. Das heißt, der frühe Vogel fängt tatsächlich den Wurm, er empfängt Erfrischung, Führung, Klarheit und dann Durchbrüche im Gebet. Hört mir hier noch kurz zu, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Seid Anbeter die Gott mächtig anbeten und wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann plappert nicht, aber tut mit wenigen Worten das, was auf euer Herz kommt, betet es aus, über Menschen, da wo ihr Menschen vor Augen habt, aus eurer Familie, aus eurem Umfeld, aus dem Alltag, denen ihr immer wieder begegnet, wo ihr eine Last spürt, wo ihr irgendwie eine Bürde verspürt für Situationen, für Umstände, für Einzelpersonen und löst im Gebet den Segen Gottes über ihn. Jesus sagt, ihr braucht nicht plappern wie die Nationen. Aber wer in der Gegenwart, wir beten nicht von unten irgendwie hoffentlich hoch, dass Gott uns hört, sondern in der Anbetung kommen wir in die Gegenwart Gottes. Epheser sagt, wir sind gesetzt mit Christus an himmlische Orte. Und aus dieser Position von Glauben im Geist beten wir und sprechen wir die Dinge, die zustande kommen sollen. Wir lösen Segen über Menschen, wir beten für sie, dass sie Jesus erkennen, dass Freiheit kommt, dass Durchbrüche kommen, das gilt für die Gemeinde und es gilt für die, die ihn nicht kennen. Amen. Das gilt auch für Länder. Wenn dir die Türkei Dinge auf dem Herzen sind, du liest Nachrichten und sprich dein Herz werden für bitter. Wenn du Fragen dazu hast, warum das den Unterschied macht, 21. bis 22. August haben wir eine Konferenz über Gebet und Anbetung und warum das die Welt verändert. Amen. Letzter Punkt, mach mit. Gott will Menschen begegnen. Und er hat es vorbereitet. Da draußen sind Leute, die sind ready, so wie ich ready war. Die Frau musste mich nur in Gottesdienst einladen. Paulus, dem erscheint Jesus, Erzählt ihm die ganze Story und dann sagt er, und jetzt geh nach Damaskus in die Straße, da ist ein Typ, der wird für dich beten, weil er konnte nicht mehr sehen wegen dem hellen Licht, dann kannst du wieder sehen. Und du bist der Typ in dem Haus in Damaskus. Gott hat Menschen vorbereitet, aber er bittet dich mitzumachen. Sei anwesend, sei verfügbar, sei da. Wie kann man glauben, ohne gehört zu haben, sagt der Römerbrief. Andreas, wenn du nach vorne kommst, wäre das ganz wunderbar. Im Römerbrief 10 lesen wir, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Hör ganz kurz hin, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und Paulus sagt, wer sein Leben Jesus anvertraut, wer glaubt, dass er für deine Schuld gestorben ist, hier ist die Gegenwart Gottes, du kannst gerne anfangen. Wenn du glaubst in deinem Herzen, dass er für dich gestorben ist und dass er auferstanden ist, dann sagt der Römerbrief, dann wirst du errettet werden. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zur Errettung, denn die Bibel sagt, jeder der an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden, du gehst nicht verloren. Udo Jürgens hat mal in einem Interview gesagt, dass er Angst hat vor dem Tod. Da kannst du fröhlich singen mit 77 Jahren, da fängt das Leben an oder mit 70 oder wie auch immer oder 66. Ähm, prophetisch bei anderen fängt es mit 77 an. Habt keine Angst, es gibt noch viele Jahre. Ähm, aber dann hat er gesagt, eigentlich hat er Angst, was danach kommt. Hey, und jemand hätte ihm sagen müssen, hör zu, wenn du, das ist die Botschaft. Gott selber liebt dich. Gott selber hat einen Plan für dich. Gott selber will, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Und wenn du in deinem Herzen, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann wirst du nicht zu Schanden werden. Du gehst zu Gott nach diesem Leben. Du wirst errettet werden. Jeder, der das in seinem Herzen glaubt. Denn es ist kein Unterschied. Er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Ich möchte dir das sagen. Wenn du Gott anrufst in der Not. Und letzte Woche habe ich euch ein Zeugnis erzählt von einer Frau, die mit Gott nichts zu tun hatte. Krebsdiagnose. Sie schreit zu Gott und sie spürt, wie die Hitze sie durchströmt, alle Schmerzen weggehen, dann beten Kinder für sie 97% Prozent der Metastasen verschwunden. Amen. Wenn wir Gott anrufen, dann handelt Gott. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie jemanden anrufen, an den sie gar nicht glauben? Bleibt kurz bei mir. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Aber wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und damit kommen wir wieder zum Anfang. Ich bitte dich, erzähle deine Geschichte. Wie sollen sie Gott anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Und wer könnte ihn erzählen oder besser erzählen, als du, der du genau ihre Mundart sprichst? Hey Gott, sende dich zu Menschen, wo du genau der Richtige bist. Manchmal erscheint es nicht so, man denkt sich, boah, ich passe da gar nicht hin, aber du brauchst keine Angst haben, du passt da hin. Ich habe es mal ganz praktisch gemacht. Fühl dich dabei nicht doof. Ganz einfach. Mach es einfach. Lass uns aufstehen. Was wir jetzt machen ist, wir lösen jetzt was im Raum des Geistes. Und zwar... Gibt der Herr heute Morgen Gnade, den frühen Wurm zu fangen, also der frühe Vogel zu sein und den Wurm zu fangen. Und wenn du das brauchst, öffne deine Hände. Der Herr gibt eine Gnade. Es ist nicht darum, dass du dich jetzt zusammenreißt. Und der Herr gibt eine Gnade, einen Hunger, ihn morgens zu suchen und ihn zu finden. Eine Gnade in die Gegenwart des Höchsten. Es ist ein Fenster im Raum des Geistes verfügbar, dass du Gott begegnen kannst. Wenn du das brauchst, möchte ich dich bitten, nicht höflich sitzen zu bleiben, sondern dich aufzustehen und zu sagen, Gott, ich möchte das, ich brauche das. Gott möchte eine Gnade freisetzen, dass sein Wort dich trifft, dass sein Wort, dass du es hörst, dass du empfängst von ihm. Dass sein Wort läuft, dass sein Wort zu dir spricht, dass der Geist Gottes dich heimsucht. Ich löse Segen Gottes über dir, dass die Herrlichkeit Gottes so in dein Büro kommt, so an den Ort, wo du bist, dass du nicht anders kannst, als überwältigt zu sein von ihm selber. Der Herr sagt es, ich komme, ich komme gewaltig. Ich komme gewaltig, meine Herrlichkeit wird dich heimsuchen. Mit, mit Kraft, mit Freude. Der Herr nimmt Lasten weg, der Herr zerbricht das Joch, der Herr nimmt Pfeile aus deinem Inneren. Der Herr heilt Wunden in diesen Morgenszeiten, der Herr sagt, das Geheimnis ist morgens. Begegnen mir morgens. Es gibt Lebenswunden, die wird niemand anderes heilen und die können nicht geheilt werden. Das Geheimnis für dich ist: Komm früh morgens, komm am Morgen, wenn du merkst, wo ich kann. Ich sag mir das. Der Herr wird dir helfen. Es geht hier nicht um Leistung, es geht um Reagieren auf ihn. Am Anfang des Tages, dem Höchsten begegnen, von seiner Gnade, vom Tau des Himmels zu trinken, von seinem Geist, der dich tränkt, vom Brot des Himmels zu essen, was dich sättigt und satt macht. Der Herr sagt: Ich suche dich heim, ich besuche dich. Ich gebe dir dort Führung, Klarheit und Kraft am inneren Menschen. Paulus sagt, der äußere Mensch wird Tag für Tag aufgerieben, aber der innere wird Tag für Tag erneuert durch seinen Geist. Hey, wenn dir Kraft mangelt, wenn du überwältigt bist von Sorgen oder vom Alltag, von Fragen, von Herausforderungen, von Schmerzen, von Hoffnungslosigkeit... Oder wenn du merkst, ich will Gewaltiges für Gott reißen, ich will ein Gefäß der Herrlichkeit sein, was Gottes Reich ausbreitet in Vollmacht, begegne ihm, der die Quelle allen Lebens ist, komm zu ihm. Ich möchte euch heute zum Abschluss unseres ersten Gottesdienst-Halbjahres die Möglichkeit auch jetzt zu geben, geben, nach vorne zu kommen und vor dem Herrn niederzuknien. Manche, ihr steht, manche, ihr spürt, ihr wollt wie vor dem Herrn niederknien, von ihm empfangen. Bitte kommt nach vorne, direkt jetzt. Kommt einfach nach vorne, kniet euch vor dem Herrn nieder. Empfangt von ihm Gnade um Gnade. Danke, Herr. Der Herr wirkt ein neues. Der Herr sagt, ich wirke ein neues. Es ist eine Season, wo ich wie umschlage. Ich schlage ein neues Kapitel auf. Ich schlage eine neue Seite auf. Ich heile ihn, ich stelle ihn wieder her, ich erneuere euch. Ich weiß nicht, in welchem Kontext, ähm, aber ihr beiden, Sophia, ich weiß nicht, wie du heißt, ähm, aber ich sehe, wie Gott bei euch hereinbricht in den nächsten Wochen, bei euch auch als Ehepaar, wie er irgendwas aufbricht, wie er was macht und was erneut, wie er was zusammenschweißt, was wie nicht zusammengepasst hat. Ähm, das heißt nicht, dass was schlecht ist, aber dass man wie merkt, wie Öl, was Wasser abstößt, wo ihr merkt, das wollt ihr gar nicht, aber er macht es und er macht daraus eins, er macht da einen Guss und es wird so fest sein, dass es wie ein Schwert ist, was alles, alles durchtrennen kann. Das wird in eurem Leben Dinge durchtrennen, aber es wird auch euch zu Gefäßen machen, ein Gefäß machen aus euch gemeinsam, was Gottes Reich gewaltig baut, wo Dinge durchtrennt werden, wo Menschen frei werden, wo Ketten bei Menschen gesprengt werden, dass sie aus Finsternis rauskommen. Inselig, Gott hat euch einen Ruf gegeben. Ihr seid gerufen, Menschen fürs Reich Gottes zu gewinnen. Das sind wir alle. Aber er sagt, das ist eine Salbung, da ist ein Ruf auf euch, wirklich Menschen rauszureißen aus Finsternis. Auf dir ist wirklich eine, ich empfinde wie eine apostolische Salbung, Menschen rauszureißen aus der Dunkelheit. Wirklich, du hast eine Last für Menschen und du nimmst es nicht das ist keine Kritik, sondern eine Ermutigung. Du nimmst es nicht ernst genug. Du nimmst es ernster, sondern es ist, hey, da ist, du bist viel mehr berufen, als du es ahnst. Der Ruf auf deinem Leben, also ich spreche mit dir, also dem Mann, ich weiß, ich habe deinen Namen leider nicht. Der Ruf ist viel gewaltiger, als du es ahnst. Und der Herr sagt, nimm es ernst. Und schließt gerade mal eure Augen, öffnet eure Händen. Herr, ich bete, dass du sie mit deinem Geist heimsuchst. Dass du sie heimsuchst, und die Dinge klärst, die geklärt werden müssen, dass du die Dinge sortierst, die sortiert werden müssen, dass du die Dinge ordnest, die du ordnen möchtest. Ich bete, ich sehe, wie der Geist Gottes, wie Feuer kommt und auch Dinge verzerrt in euch, die euch wie im Wege stehen. Er macht ein Neues, er wirkt ein Neues. Ich segne euch mit der Herrlichkeit Gottes. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Und der Herr sagt, ich gebe euch eine Last für die Verlorenen, etwas Übernatürliches. Als Gemeinde haben wir in den letzten Wochen immer wieder diesen Ruf. Aber der Gott sagt immer wieder, knie dich vor mir nieder, empfange, was du nicht hast. Ich löse die Herrlichkeit über dir, ich löse ein Herz, Menschen zu gewinnen, eine Leidenschaft für Menschen. Der Herr gibt weiche Herzen, die zerbrechen vor ihm, für Menschen, die ihn nicht kennen. Du wirst spüren, dein Herz zerbricht. Es kommt eine Bürde und eine Tränen auf dich. Der Herr sagt, ich gebe auch die Gnade von Tränen. Du wirst weinen für die, die Gott nicht kennen. Und es wird sich äußern in Fürbitte und auch im Flehen für diese Menschen. Es ist eine Last, die auf dich kommt und lass dich nicht irritieren. Du wirst einen Zug spüren in die Gegenwart Gottes, vor den Thron, in Anbetung, im Auto. Du wirst beten, du wirst flehen, du wirst einstehen. Im Alltag, frühmorgens, der Herr sagt, ich lege diese Gnade auf dich. Ich wecke etwas. Ich wecke etwas. Ich setze etwas frei, eine Gnade, die Ernte einzuholen. Der Herr hat Mächtiges vorbereitet für unsere Stadt, für unser Land. Es ist die Zeit der Fischer. Es ist die Zeit, Ernte einzuholen. Ich segne dich, dass deine Geschichte ihren Weg bahnt zu Einzelnen, zu einer Gruppe von Menschen. Durch das de deine Geschichte ganze Familien errettet werden. Ich sehe, ihr werdet einzeln erzählen und durch deine Geschichte werden den ganzen Familien errettet werden. Das kommt rein und der eine und schwappt über auf den nächsten drei, vier, fünf. Gott wird Familien hereinziehen ins Reich Gottes. Familien, die völlig zerstört sind. Familien, die kaputt sind. Aus allen Teilen auch in unserer Stadt. Aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen. Sozialen Hintergründen der Geist Gottes für diese Familien heimsuchen und heilen und reparieren und ganz machen. Ich sehe, wie deine Geschichte aber auch online geht von Einzelnen und Hunderte berühren wird. Ich sehe, wie deine Geschichte explodiert und Heilung bringt für viele, wie so eine Pusteblume, gegen die man pustet und es breitet sich aus überall hin und es bringt überall Frucht und Saat. Und ich möchte euch segnen, dass der Heilige Geist mächtig auf euch kommt, in großer Befähigung, in großer Vollmacht, in großer Kühnheit, in großer Wachheit. Ich segne euch, dass ihr nicht eigene Kraft, aber dass alle Schläfrigkeit abfällt. Ich bete für Wachheit im Geist für uns als Gemeinde. Ich bete, dass du wie die Schleusen den Kochtopf dicht machst für die nächsten drei Wochen und die Dinge deines Geistes aufkochen lässt in uns. Positiv hochkochen lässt. Ich bete, dass du das Feuer stärker werden lässt. Ich bete, dass Dinge freigesetzt werden im Raum des Geistes. Ich bete für neue Gnaben. Der Herr sagt wirklich... Hey, es ist ein Momentum im Geist, du kannst was nehmen. Der Herr sagt, ich setze Träume frei, Visionen. hier. Der Herr gibt gerade die Gnaden von offenen Visionen, von Trancen, dass du siehst wie eine Straße, eine Hausnummer. Du siehst eine Begegnung, du siehst eine Situation, du siehst die Person wie in einem Film leibhaftig vor dir. Und, der Herr, und Dann wirst du diese Person sehen. Der Herr setzt diese Gnade frei jetzt für Einzelne. Nimm sie und berichte uns davon, wenn es geschieht. Danke, Heiliger. Während wir hier noch, bleibt vor dem Herrn stehen, empfangt. Der Geist Gottes geht wirklich so durch die Reihen. Ihr, die ihr mitbetet, wenn ihr die Freiheit habt, habt, bitte ich euch, steht gerne auf und fangt an, einzelne Hände einfach aufzulegen und sie zu segnen. Gar nicht so lang, sondern löst den Segen Gottes über ihn. Selbst wenn, wenn ihr die Freiheit habt, kommt gerne, ihr betet mit und segnet sie. Ihr bleibt gerne vom Herrn, bis ihr merkt es für euch durch. Dominik, bet gerne mit, legt Hände auf. Ich möchte dir ansprechen, lass uns alle anderen nochmal die Augen schließen für einen Augenblick. Wenn du heute hier bist und dein Leben diesem Jesus noch gar nicht gehört und er heute unerwartet in dein Leben hereingebrochen ist oder er ein weiteres Mal klopft und sagt, öffne die Tür, möchte ich dich einladen, heute die Tür zu öffnen und sagen, ja Jesus, ich will mit dir leben, mein Leben soll dir gehören. Komm und vergib mir meine Schuld. Reinige mich von allem, was zwischen mir und dir steht. Du weißt, dass du es brauchst. Du hast das Zeugnis in deinem Herzen. Du spürst es. Wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn du hier bist und du diese Person bist, die heute Jesus ihr Leben gibt oder neu gibt, neu weit, vielleicht bist du weggerannt von Gott, wirklich weggerannt, dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, Herr, hier bin ich. Nimm mein Leben. Danke. Heb einfach deine Hand nach oben. Sag, Jesus, mach mein Leben neu. Danke. Danke. Wer ist hier noch? Hier sind noch zwei, drei. Sag, Jesus, Jesus, ich spüre das. Du spürst es in deinem Herzen, wie es klopft. Sag ihm, Jesus, komm, nimm. Nimm mein Leben, wasch mich rein. Nimm mich bei der Hand. Führ mich in die Fülle dessen, was du für mich hast. Mach mich frei, zerbricht das Joch. Danke. Heb einfach deine Hand dem Herrn entgegen sagen: hier bin ich, Herr. Glaube mir, das hat Kraft, wenn du deine Hand ausstreckst und sagst, das bin ich. Danke. Danke für dein Moment, Herr, dass du Menschen heute errettest und freisetzt. Lass uns mal, die ihr noch nicht hier unten seid, gemeinsam beten. Jesus, danke für deine Liebe. Danke für deine errettende Kraft. Danke, dass du jedes Joch zerbrichst. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich glaube dir, dass du heute lebst. Dass du der lebendige Gott bist. Dass du Gottes Sohn bist. Dass du der bist, der Lebende und Tote richten wird. Dass du zurückkehren wirst. Du sollst mein Herr sein. Und du sollst mein Gott sein. Mein Leben gehört dir. Ich wende mich ab von Finsternis und komme in dein Licht. Mache alles neu. Reinige mich. Ich sag's nochmal, zerbrich jedes Joch. Mach mich frei. Erneuere mein Leben. Mach mich heil. Setz mich in Brand mit deinem Geist. Mach mich zu einem Zeugen dessen, was ich gesehen habe. Dass ich erzähle, was ich erlebt habe. Dass durch mich dich dass durch mich andere dich kennenlernen. Jesus, sei du der Herr und der Retter meines Lebens. Ich gehöre zu dir und nicht zur Finsternis. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, ist Gewaltiges passiert. Gott nimmt diese Gebete ernst. Ich lade auch dich ein, komm gerne nach vorne. Stell dich hier gern mit hin, knie dich mit hin. Wir wollen dich segnen. Wir wollen beten für dich. Selbst wenn wir das gar nicht jetzt konkret wissen, unten gibt es ein Heft über Jesus. Nimm dir das bitte mit, unten am Tresen, wo es Kaffee, Tee gibt. Nimm dir dieses Heft mit über Jesus, dass du lesen kannst, einfach das Nächste lesen kannst, was wichtig ist. Aber wenn du mitgebetet hast gerade, komm gerne hier nach vorne. Wir wollen Hände auflegen und den Geist Gottes einfach auf dich legen. Auch für alle anderen wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr eine Berührung braucht, kommt hier nach vorne. Hier ist noch Platz. Findet euren Weg durch die, die knien einfach durch. Stellt euch hier vorne hin. Wir wollen euch segnen und beten euch. Andere möchte ich von Herzen gern entlassen, euch eine wunderbare Zeit, Ferienzeit wünschen, zumindest Gottesdienstfreie Zeit. Unten gibt es Kaffee und Tee, da könnt ihr hingehen. Ihr könnt gerne hier sitzen bleiben. Wir bleiben noch vor dem Herrn stehen, aber der Gottesdienst ist jetzt als Veranstaltung an der Stelle beendet ich möchte euch segnen mit dem Frieden Gottes, mit dem Schutz Gottes, mit der Freude Gottes, ihn zu suchen und ihn zu finden, dass es das Feuer in euch brennt, sein Wort und seine Realität zu verkündigen. Geht und geht mit Gottes Segen in Jesu Namen. Amen. Genau, wenn ihr hier bleibt, bleibt bitte so vor dem Herrn stehen oder kommt nach vorne und sonst gerne die Freiheit unten ähm, Kaffee und Tee zu trinken. Und wir beten weiter und segnen weiter hier vorne. Wir können gerne dann Musik einspielen.